Mission saison 2 Haïti Épisode 10 Émancipation générale Bonjour et ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode. La dernière fois, nous nous sommes quittés sur la proclamation du 5 mai 1793. Dans cette proclamation, Santonax et Paul Verrel décident de reformuler le Code noir qu'ils rebaptisent Code républicain du servage. Et Santonax et Paul Verrel mettent en exergue les articles les plus favorables du Code noir. Les articles les plus favorables aux esclaves, je veux dire. Comme l'Ancien Régime l'avait fait dans les années 1780. Et ce qui les pousse à faire cette proclamation, c'est l'imminence d'une double invasion britannique et espagnole, à laquelle ils ne pourront pas résister sans l'aide de la population noire. Or, le truc, c'est que la marine anglaise empêche toute communication avec la métropole. Et Santonax et Paul Verrel n'ont aucune instruction de Paris. Alors, ils prennent l'initiative de tendre la main aux Noirs. Mais ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est que cette proclamation, eh bien, c'est too little too late. C'est-à-dire qu'en 1784, ces aménagements sur l'esclavage, ça aurait pu marcher. Mais en 1793, non. Du coup, Santonax et Paul Verrel vont être amenés à aller plus loin et encore plus loin. Et avant la fin de cet épisode, ils auront aboli l'esclavage. Quand ils font leur proclamation du 5 mai, Santonax et Paul Verrel se trouvent depuis quelques mois déjà à Saint-Marc. Vous vous souvenez, la ville de Saint-Marc fut le siège de l'assemblée coloniale rebelle, qui s'y était installée car Saint-Marc est à mi-chemin entre le Cap et Port-au-Prince. Eh bien, Santonax et Paul Verrel se rencontrent à Saint-Marc dès mars 1793 pour décider de la stratégie à suivre contre les Anglais et les Espagnols. Et une des premières décisions qu'ils prennent, c'est d'empêcher une possible jonction entre les ennemis étrangers de la République et ses ennemis domestiques, c'est-à-dire les planteurs blancs. En réponse à la menace d'invasion, leur priorité est donc de reprendre les ports tenus par les Blancs, Port-au-Prince et Jacques Mel. Et ces choses faites en avril 1793, quand une offensive navale et terrestre écrase les radicaux blancs dans ces deux villes. Soit dit en passant, Port-au-Prince est rebaptisé Port républicain à ce moment-là. En mai 1793, toutes les grandes villes portuaires sont sous contrôle républicain, sauf une seule, Jérémie, la capitale de la Grande Anse, à l'extrémité de la presqu'île du sud d'Haïti, qui, elle, reste aux mains des Blancs. Ce détail aura son importance quand les Anglais se décideront à débarquer. Mais pour l'instant, après avoir repris les grandes villes à leurs ennemis Blancs, et avec la proclamation du 5 mai, Santonax et Paul Verrel ont bon espoir de mettre fin à l'insurrection des esclaves. Du coup, de voir les milliers de rebelles noirs se rallier à la République et par conséquent, d'avoir une armée capable de faire face à l'invasion anglo-espagnole. Mais c'est là que survient un événement qui va faire tout dérailler. L'arrivée le 7 mai d'un nouveau gouverneur général 
en remplacement de celui que les commissaires avaient renvoyé en France vite fait bien fait. Je vous renvoie au dernier épisode. Le nouveau gouverneur général est un héros de l'armée révolutionnaire. Il s'agit du général Galbo. Galbo s'est battu à Valmy et il se fait remarquer quand il est envoyé négocier un armistice local avec les forces prussiennes. Il s'acquitte brillamment de cette tâche et se fait par conséquent un nom à Paris. Et de l'avis de plusieurs propriétaires de Saint-Domingue influents à Paris, c'est l'homme qu'il faut au poste de gouverneur général. Peut-être parce qu'ils savent que Galbo est un créole né à Port-au-Prince et dont la famille est propriétaire d'une habitation sur la colonie. Normalement, aucun propriétaire de biens sur la colonie ne peut devenir gouverneur. Mais personne ne dit rien et Galbo débarque au Cap français et il est gouverneur général. Mais pourquoi son arrivée est-elle problématique Eh bien, c'est un problème premièrement parce que comme ça a toujours été le cas, les gouverneurs généraux se heurtent aux autorités civiles. Jadis, c'était l'intendant, aujourd'hui, les commissaires civils. Qui plus est, Galbo arrive dans le contexte super tendu de 1793. Il y a une guerre en cours, et il y a une révolution en cours, et on a des commissaires alliés aux Métis contre les Blancs et engagés dans une réforme de l'esclavage. Ça fait beaucoup. Quand Galbo arrive donc au Cap français le 7 mai, Santonax et Paul Verrel sont encore dans l'ouest. Galbo a donc le temps de marquer son territoire dans la capitale. Il nomme son frère, qui est résident de la colonie, gouverneur général adjoint, et immédiatement Galbo se fait courtiser par tous les mécontents de la politique des commissaires. Et il ne se fait pas prier. Il se fait courtiser d'abord par les Blancs, qui cherchent à le persuader de se débarrasser de son tonax. Un planteur, dont nous avons déjà parlé à l'épisode 2, Tanguy de la Boissière, mène une campagne pour rallier Galbo à la cause blanche. Il excorie la proclamation du 5 mai en ressortant le vieil argument que cette proclamation est contre l'esprit de l'esclavage, c'est-à-dire qu'une autorité se place entre le maître et l'esclave. De la Boissière, persuade Galbo que le gouverneur général est le seul à pouvoir empêcher que les commissaires ne fassent des esclaves des soldats libres pour massacrer les Blancs. Galbo se laisse persuader. Il se montre hostile aux gens de couleur qu'il appelle mulâtres et il dénonce la conduite dictatoriale de Santonax et Paul Verrel. Les Blancs ressortent donc du bois et au contraire, les livres de couleurs se mettent à raser les murs du Cap français. Ils envoient donc des courriers alarmés à Santonax, lui demandant de rappliquer Dardar au Cap, s'il ne veut pas voir tout son travail partir en fumée. C'est le 10 juin que Santonax et Paul Verrel reviennent au Cap, et ils voient clairement que Galbo est devenu le point de ralliement de tous leurs ennemis. Les relations avec le gouverneur général sont donc très froides, mais elles dégénèrent rapidement en hostilité ouverte. Principalement parce que les commissaires font comprendre à Galbo qu'il est sous leur autorité et qu'il doit obéir aux ordres. Et quels sont les ordres D'abord, pas de collaboration avec les Blancs. Les seuls alliés de la République, ce sont les gens de couleur. 
Galbo, qui a plus qu'apprécié les quatre semaines aux commandes de la ville et les marques d'attention des planteurs, réchigne à se soumettre à l'autorité de Santonax et Paul Verhey. Les commissaires sont donc convaincus des ambitions séditieuses de Galbo. Ils le font arrêter et emprisonner dans la cale de navire en attendant son expulsion vers la métropole. Mais avec Galbo sont détenus aussi les leaders blancs de l'insurrection de décembre. De plus, Galbo entre aussi en contact avec des mecs encore plus énervés que les leaders blancs, c'est-à-dire les centaines de marins dont les navires sont à quai depuis des mois au Cap français et que la déclaration de guerre avec la Grande-Bretagne empêche de rejoindre leur pénate en France. Ces marins tournent en rond au Cap. À un moment donné, les commissaires avaient même ordonné aux navires de toute la colonie de se rassembler en un grand convoi au Cap. L'idée, c'était de rallier la France sous la protection d'un escadron de navires de guerre. Une cinquantaine de navires de toute la colonie avaient alors convergé au Cap français et avec ces navires encore plus de marins. Mais des mois sont passés et le convoi est toujours à quai au Cap français. Il y a donc dans la ville des centaines de navires à quai et des marins de plus en plus agités et amers. Leur seul loisir, c'est de descendre en ville, se saouler et de rendre visite aux prostituées. Et de faire le coup de poing, bien sûr. Or, ce sont des Français imprégnés de préjugés raciaux et ils sont souvent impliqués dans des bagarres avec les gens de couleur lors de leur virée en ville. Et c'est ce qui arrive au lendemain de l'arrestation de Galbo. Les libres de couleur, qui ont fait profil bas pendant un mois, sortent dans la rue et célèbrent le triomphe des commissaires, ce qui a le don d'irriter les marins. À partir du 16 juin, on note plusieurs incidents violents où des officiers de marine se font insulter et même molester par des gens de couleur. À leur retour à bord de leur navire, ces marins exposent leurs griefs à leurs camarades et à leurs supérieurs. Et c'est l'explosion de colère sur les navires. Que font les marins Ils se tournent alors vers Galbou et lui demandent de prendre la tête d'une expédition pour mettre la main sur Sontonax, Paul Verrel et les mettre aux arrêts. Galbo se laisse persuader et au cri de « Vive Galbo, Vive la République !» les marins bravent les ordres de quelques officiers réticents, prennent possession des navires de guerre et pointent les canon des navires vers la ville. C'est un acte de guerre et Santonax et Paul Verrel ne s'y trompent pas. Ils sonnent alors l'alarme, rallient leurs troupes pour l'essentiel de couleur et trouvent refuge au gouvernement, c'est-à-dire le centre administratif de la ville. Les habitants, sentant qu'il va y avoir du grabuge, désertent les rues et se terrent chez eux. C'est donc une ville quasi déserte qu'attaquent les quelques milliers de marins emmenés par Galbo dans l'après-midi du 20 juin. Ces troupes sont assez mal organisées et quand elles montent à l'assaut du gouvernement, elles sont repoussées par une compagnie de miliciens de couleur commandée par un officier noir du nom de Jean-Baptiste Bellé, a.k.a. l'homme sur la couverture de mon exemplaire de C.L.R. James d'après le tableau de Giraudet. Retenez bien son nom Jean-Baptiste Bellé. 
Bélé et ses troupes repoussent donc les assauts des marins et sauvent ainsi la vie au commissaire. Mais les forces républicaines sont en infériorité numérique. Elles se répliquent alors dans les baraquements militaires qui sont derrière le gouvernement. Et c'est là qu'elle repousse un deuxième assaut des forces de Galbo. Après plusieurs heures de combat donc, les marins sont donc obligés de se replier, bredouilles. Mais au petit matin, ils lancent une deuxième attaque. Et cette fois-ci, ils réussissent à s'emparer de l'arsenal. Les commissaires et les troupes qui leur sont fidèles se rendent alors compte qu'ils ne peuvent plus rivaliser en termes de puissance de feu. Ils battent encore en retraite, mais cette fois-ci hors de la ville, et ils se réfugient sur la plantation Breda, l'ancienne habitation de Toussaint Louverture, qui depuis a été transformée en camp pour défendre le cap contre les insurgés noirs. Si on fait donc un point de la situation le 20 au soir, on peut dire que les insurgés ont réussi à chasser les commissaires de la ville. De notre côté, ils ne les ont pas capturés. Que faire alors Sans autre objectif que la capture de Santonax et Paul Verrel, les marins se retrouvent maîtres du Cap français. Eh bien, ce qui devait arriver arriva, la discipline s'en va et les marins se mettent à piller la ville. Galbo, qui était un leader de circonstances, n'arrive pas à contrôler ses troupes et perd complètement le contrôle de la situation. Les marins ouvrent les prisons et relâchent ainsi des centaines d'esclaves qui avaient été faits prisonniers jadis par Rochambeau et Lavaux. Ces prisonniers se répandent dans la ville, où sont déjà les marins, et ils sont vite rejoints dans la rue par des groupes d'esclaves urbains. Et oui, les esclaves du Cap ont noté que les Blancs sont en train de s'entretuer et que les commissaires sont en fuite. Eh bien, ils décident de se libérer eux-mêmes. Ils quittent alors leur maison et se joignent au pillard. Et le Cap français bascule dans le chaos. Les tueries succèdent au massacre, le fait aussi bien des bandes de marins que des bandes d'esclaves, et les maisons, les commerces et les entrepôts sont mis à sac. Des incendies se déclarent un peu partout, et bientôt le feu devient incontrôlable. Pendant ce temps, sur la plantation Breda, Santonax et Paul Verrel se triturent les ménages pour savoir comment reprendre le contrôle de la ville. Le problème, c'est qu'ils ne sont juste pas assez nombreux. Leur seule chance est de convaincre les bandes d'esclaves rebelles qui campent autour du Cap de se battre pour eux. Et qu'est-ce qu'ils font Eh bien, ils publient une nouvelle proclamation. Tout esclave qui prendra les armes en vue de défendre la République se verra accorder tous les droits dont jouissent les citoyens français. Et immédiatement, ils envoient des officiers un peu partout pour inviter les esclaves désirant être affranchis à les rejoindre. Et ça marche. Plus de 2000 hommes sous le commandement de Pierrot et de Macaya répondent à l'appel des commissaires et sont incorporés à l'armée républicaine. Et c'est le tournant de la bataille du Cap. Pour certains historiens, c'est l'irruption dans la ville des soldats noirs qui sème la panique. Pour d'autres, la panique s'installe en fait dès que les commissaires se réfugient en dehors de la ville. À ce moment-là, 
La rumeur n'est que des milliers de Noirs sont sur le point de débouler des collines et de déferler sur la ville et de massacrer tous les Blancs. Et là, c'est la panique générale. Tout le monde s'enfuit en courant vers le port et on voit même le gouverneur général Galbo se jeter à l'eau avec l'espoir de rejoindre un bateau à la nage. Autant vous dire que quand il voit ça, les marins prennent aussi leurs jambes à leur cou. Et les familles blanches du Cap se disent « Oh là là, c'est mort et c'est le sauve-qui-peut-général. » Les Blancs rassemblent ce qu'ils peuvent et se précipitent vers le front de mer avec l'espoir d'embarquer sur un des bateaux qui mouillent dans le port. C'est la débandade façon Saigon 1975. Dans une cohue indescriptible, il faut d'abord atteindre le bord de mer, puis trouver une place sur les canaux qui font la navette, avant d'espérer se retrouver sain et sauf sur un navire. Et songez, songez, chers auditeurs, que cette débandade des Blancs se fait à la lumière de la ville brûlante, pour paraphraser le monologue d'Andromaque de Racine. En effet, rien ne peut arrêter l'incendie qui s'est déclaré la veille. Et c'est seulement le lendemain, le 22 juin, que les troupes noires recrutées par Santonax et Paul Verrel font leur entrée dans la ville. Ils s'attendent à des combats, mais ce qu'ils voient, ce sont des milliers de blancs paniqués qui se noient en essayant de rejoindre des bateaux, ainsi qu'une ville offerte aux flammes et aux pillards. Les noirs se joignent donc au pillage avant que le feu n'emporte tout. Et pendant ce temps, à bord des navires, la panique ne baisse pas et les commandants doivent faire face à une population blanche terrorisée qui les supplie de lever l'encre tout de suite. C'est ce qu'ils font après quelques hésitations. Et dans les 24 heures qui suivent, le port du Cap, si encombré, se vide de tous ses navires. Ces navires font voile vers les États-Unis, emportant avec eux presque l'ensemble de la population blanche de la ville, certains avec leurs esclaves. Ces réfugiés blancs s'installeront à Philadelphie ou Charleston et beaucoup d'entre eux ne reviendront jamais à Haïti, signant ainsi la fin de la suprématie blanche sur la colonie. Et ce que ces blancs laissent derrière eux, c'est une ville jonchée de cadavres et brûlée aux deux tiers. En effet, le Cap français, le Paris de nos Antilles, n'est plus. Quant au bilan humain, il est difficile à établir, mais il y a au bas mot quelques 3000 morts. La destruction du Cap, c'est aussi la fin d'un siècle de domination blanche et la fin d'une suprématie encore incontestée deux ans auparavant, avant l'insurrection des esclaves. On peut encore donc paraphraser Racine et dire de cette nuit cruelle qu'elle fut pour les Blancs une nuit éternelle. La reprise de la ville, encore fumante par les commissaires, se fait donc avec une armée toute nouvelle. Il y a toujours les alliés de couleur, commandés par Jean-Louis Villatte, mais il y a surtout les nouveaux soldats noirs, dont le chef Pierrot est nommé général. Sontonax, décidant de battre le fer quand il est chaud, envoie Makaya porter la nouvelle de la proclamation du 20 juin à Biassou et à Jean-François. L'idée est de les convaincre encore une fois de rejoindre le camp républicain. 
Sontonax et Paul Verhel, chargent Makaya de leur promettre la liberté s'ils changent de bord. Mais c'est un échec total. Non seulement Makaya n'arrive pas à convaincre Jean-François et Biassou, mais les deux chefs noirs retournent Makaya qui passe ainsi du côté espagnol. Et ça peut se comprendre. La liberté qu'offre Sontonax avec la proclamation du 20 juin en retour de service, ce n'est rien de plus que ce que les Espagnols offrent déjà. D'autre part, les Espagnols ne se font pas prier pour dire aux rebelles noirs que la République est proche de la mort. La France est alors isolée en Europe, encerclée par une coalition de presque tous les pays européens. D'autre part, elle est ruinée et elle est en plus déchirée par la guerre civile en Vendée. La République est au bord de la défaite, c'est un fruit mûr qui ne va pas tarder à tomber. On comprend donc qu'il y ait très peu de transfuges à part Pierrot. Et un grand nombre de Noirs restent à l'écart vu l'état des choses. Pierrot, qui s'est pourtant rallié, met donc la pression sur Sontonax pour qu'il fasse plus pour les Noirs. C'est ce que fait Sontonax le 11 juillet 1793. Il cède à la pression et élargit son offre d'émancipation. Il promet la liberté non seulement pour les combattants, mais aussi pour leurs familles actuelles et futures. Les commissaires peuvent alors se retourner vers les Noirs et leur demander « Alors, c'est bon là ?» Oui, en partie. Par exemple, avec la proclamation du 11 juillet, Paul Verrel enregistre un ralliement de taille. Avec l'aide de Rigaud, Paul Verrel contacte Armand et Martial, les leaders du royaume des Platons. Et cette fois-ci, les insurgés du Sud acceptent l'offre. Armand et Martial deviennent capitaines de la nouvelle armée républicaine. Cependant, la majeure partie des Noirs reste toujours à l'écart. Et elle n'écoute plus les commissaires. Par exemple, vous vous rappelez qu'il y avait des pillages au Cap. Eh bien, Sontonax lance des appels désespérés aux Noirs pour qu'ils arrêtent de piller les ruines de la ville et qu'ils retournent dans les plantations. Mais rien n'y fait. La population noire n'est plus disposée à suivre les instructions des Blancs. Se rajoute à cela le fait que les troupes rebelles alliées aux Espagnols continuent leur progression à travers la colonie et que l'économie de plantation reste au point mort. À la fin août 1793, Sontonax se rend donc compte qu'il n'a plus le choix. Il n'y a aucune chance d'obtenir le soutien des Noirs à moins de proclamer l'émancipation générale. Le 29 août, Sontonax abat donc sa dernière carte en rendant public un règlement commençant par ces mots, je cite, « Les hommes naissent et vivent libres et égaux en droit ». Tous ceux qui sont asservis à l'heure actuelle jouiront désormais de tous les droits attachés à la qualité de citoyen français. Fin de citation. En un mot, l'esclavage est aboli. On le sait, Sontonax est un abolitionniste comme le montrent les écrits anti-esclavagistes qu'on a cités la semaine dernière. Cependant, il n'avait pas prévu du tout d'abolir l'esclavage aussi vite. Mais il est forcé, tout d'abord par l'insurrection des esclaves et ensuite 
par le déclenchement de la guerre entre les puissances coloniales. Cette guerre modifie le rapport de force entre la France et les esclaves insurgés. Santonax n'avait donc plus le choix s'il voulait garder la colonie dans le giron républicain. Cependant, en même temps qu'il veut conserver la colonie, Santonax espère aussi sauver le système de plantation, qui est la base de la prospérité de la colonie. Et c'est là un dilemme que devront affronter tous les dirigeants d'Haïti, à commencer par Toussaint Louverture, quand il arrivera au pouvoir. Ce que fait Santonax, c'est qu'il ajoute alors à sa déclaration d'émancipation une série d'articles qui exigent des cultivateurs, c'est le nouveau nom d'esclave, qui exigent des cultivateurs donc qu'ils restent dans leurs plantations. Les commandeurs sont aussi rebaptisés conducteurs et un délit de vagabondage est créé qui réprime tout esclave, je veux dire tout cultivateur qui n'est pas rattaché à une plantation. C'est donc la liberté, mais avec des restrictions très strictes. Quand Sontonax publie sa proclamation, ça fait déjà quelques semaines que Paul Verrel est rentré dans la province de l'Ouest. Il n'a pas été consulté au préalable et quand il apprend l'initiative de son collègue, Paul Verrel est pris de court. Il envoie une lettre à Sontonax en mode « Tu fais quoi la mec ?» En effet, Contrairement à Santonax dans le nord, Paul Varel, lui, dans l'ouest, doit composer avec une population de couleur très importante. Et vous vous rappelez que les gens de couleur ont réussi à maintenir l'esclavage avec l'aide de Hyacinthe. Pourquoi réparer ce qui n'est pas cassé, comme diraient les Américains En revanche, Paul Varel ne peut pas se permettre de maintenir l'esclavage alors que son collègue l'a aboli dans le nord. Il suit donc l'exemple de Santonax, mais il inclut des restrictions encore plus drastiques pour apaiser les propriétaires de couleurs. Quoi qu'il en soit, ce qui se passe à Haïti entre août et octobre 1793 représente une avancée sans précédent pour l'époque. Certes, il y a beaucoup de restrictions à la liberté, mais il n'y a aucune transition contrairement à ce qu'avaient toujours recommandé les abolitionnistes comme Condorcet, par exemple. Non seulement les esclaves se retrouvent libres du jour au lendemain, mais ils se voient aussi accorder la citoyenneté. En principe, le nouvel ordre est donc fondé sur une égalité absolue, ce qui est radical pour le XVIIIe siècle. La prochaine fois, on verra si l'émancipation générale va permettre à Sontonax de procéder à une levée en masse des citoyens noirs. Spoiler alert, ce ne sera pas le cas. Au contraire, les rebelles alliés aux Espagnols garderont leur distance. De notre côté, l'émancipation va renforcer l'opposition des Blancs et d'un grand nombre de gens de couleur, ce qui facilitera l'entrée des Britanniques à Haïti. Je ne vous parle même pas des nouvelles qui parviendront au commissaire depuis la France. L'une très bonne et l'autre très mauvaise. Je ne vous en dis pas plus. Je vous donne donc rendez-vous au prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien et salut hein?